1: Eksenden merhabalar efendim bugün 3 Ocak 2023 düzgün söyledim bu sefer ilk gün e, yanlış söylemiştim 2023 senesindeyiz artık günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız gündem yüklü Ukrayna sahasından notlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde artık bugün itibariyle yeni kongre Cumhuriyetçi Parti'nin ağırlığında göreve başlıyor Nancy Pelosi'de ...yıllardır sürdürdüğü temsilciler meclisi başkanlığını bırakıyor. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Amerika'dan notları aktaracağım sizlere. Avrupa'dan da notlar var. Yolsuzluk soruşturması Avrupa Parlamentosu'nda iki milletvekilinin daha dokunulmazlığı gidiyor. Lobicilik yapmak ithamları ortaya çıkmıştı Aralık sonunda... Ee, Avrupa'dan yine Fransa'da emeklilik iş tartışmaları var tam da Türkiye'de de e, erken emeklilik tartışmaları yapılırken Fransa'da e, Macron yönetiminin e, bir e, uzun süredir başaramadığı emeklilik reformunu çıkartmaya çalışacağı sendikalar alarm durumunda. Buradan notlar var Asya'dan notlarım olacak Çin'e yönelik e, Avrupa ülkelerinin başını çektiği test getirilmesi Covid pandemisi nedeniyle. E, ayrımcılık itamlarında bulunuyor. Çin hükümeti e, hakikaten çok enteresan e, Çin'in yeni yıla bir şekilde pandemi üzerinden Çin'in hedef alınarak başlandığını e, görüyoruz. Tartışmalar bu arada Ay'a da Uzay'a da Ay'a da sıçramış vaziyette Çin'in bir şekilde uzay programıyla ilgili NASA'dan çok dikkat çekici yorumlar var artık. Uzay üzerinde de bir jeopolitik tartışma kızışacakmış gibi bu sene. Ee, ...bir izlenim ediniyoruz. Evet Türk Dış Politikası'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... ...Brezilya'ya gitti, Lula da Silva'nın yeni devlet başkanının yemin törenine katıldı. Aynı zamanda e, Siyah İnci Kral PL'nin de cenaze töreninde dönüşte uçakta... ...Suriye e, konusunda çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Onları da aktaracağım, bu hafta bu konuyu ayrıca işlemeye de çalışacağım... E, malum e, savunma bakanları 2022 Moskova'da Rusya ara ilk defa 11 yıldır buluşarak geçirmişlerdi. Yeni seneye de bu buluşmaların hızlanmasıyla başlayacağız gibi gözüküyor Çavuşoğlu'nun açıklamalarından. Bu arada İsrail hattında da Netanyahu hükümeti artık görev başında ilk gerilim Mescidi Aksa üzerinden çıkıyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Mescid-i Aksa'ya Savali'nin giriş yaptığı için biraz hareketlilik olduğunu belirtmek gerekiyor. Orta Doğu'dan da notlarım olacak. Bugün dikkatimizi küresel siyaset ve teknolojiye çevireceğiz. Bir süredir aslında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte başlayan tartışmalar. Bağımsız bir e, kısım gazeteci üzerinden eski Twitter yönetiminin daha çok demokratlara yakın, liberal diyebileceğimiz Twitter e, yönetiminin e, bir şekilde işbirliğini ifşa eden yazışmaları e, yayınlamaya e, yayınlamanın yolunu açmıştı Elon Musk. Hakikaten dikkat çekici bir resim çıktı çünkü FBI başta olmak üzere Amerikan devlet kurumları aslında e, Twitter'ın içeriğine, müdahil olmuşlar. Öyle anlaşılıyor bu inşaatlardan. Daha önce komplo teorisi denen pek çok şeyin gerçek çıktığını görmüştük ama tabi bunlar bağımsız bir takım şirketler diye yaklaşmak ne kadar doğru bunu sorgulatacak bir durumda karşı karşıyayız. İşin tuhaf tarafı Twitter'daki eski yöneticilerin bu yazışmaları hiçbir biçimde Batı medyasında yer bulmuyor. Hakikaten çok çarpıcı hani yalanlamak babında bile böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla şüpheleri artırıcı bir durum var. Teknoloji, küresel siyaset, her şey artık o kadar içe ki, e, hayatta biraz kısmen, aslında gerçek hayat değil ama bunun üzerinden de döner oldu. E, bir gün yazıları, teknolojiyle e, yakından ilgilen, ilgilenen yazılarıyla tanıdığımız Ümit Alan konum olacak. Elon Musk'ın Twitter tartışmalarını daha önce konuşmuştuk kendisiyle. Bu sefer Twitter ifşaatları üzerinden ...konuşacağız kendisiyle programın ikinci yarısında. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sfutnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden kulaklığı tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz... Telegram hesabı Radyo Sputnik'e katılmanız, Telegram hesabınız varsa bizi yine her yerden takip etmenizi sağlayacak. Benim de Twitter hesabımla ciddi sorunlarım olduğu için Twitter'dan linki paylaşamıyorum. Yaz Geçtiğimiz sene sonunda planlamıştım bu yayını aslında. Tesadüfen ben de kendi hesabıma erişemez hale geldim. Dolayısıyla linki paylaşamıyorum Twitter'dan ama... Ee, siz en azından e, sadık dinleyiciler bulurlar diye düşünüyorum. Radyo Sputnik üzerinden efendim. Evet başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Ukrayna sahasından başlayalım. Ee, yeni yılla birlikte e, cephede hareketliliğin devam ettiğini söylemek mümkün. E, bu sefer e, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın da yaptığı açıklama var. Öncelikle Britanya İstihbaratı MI6 e, Zelenski ve Ukrayna yönetimine genel kurmayına Rusya Federasyonu'nun kritik altyapı tesislerine saldırıda bulunacağını söylemiş. Bunun nedenini de tıpkı aslında Ekim ayında Kırım Köprüsü'ne Yönelik terör saldırısı sonrası ile bir benzetme yapılarak Makayevka bölgesi Donetsk'te buraya yapılan Ukrayna saldırısı gösterilmiş. Enteresan iddialar açıkçası daha önce benzerleri de çıkmıştı. Makayevka'da Rusya yeni yılın ilk saatlerinde Rusya'dan rezerv birliklerin bulunduğu bir teknik lisede ...bir saldırı olduğu Amerikan himar sistemleriyle Ukrayna kaynakları çok yük, yüksek miktarlarda kayıp e, veriyorlar. 500-700 gibi rakamlar. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı 63 olarak açıkladı. Telegram hesaplarının hepsini kontrol ettim. Orada açıkçası insanlar bu tarz konularda yani gazeteci olarak... E, deneyimlerinizden, kaynaklarınızı sağlamlığından yola çıkarak, bunun sürekli ispatlanmasından yola çıkarak düşünüyoruz ve e, benim güvendiğim hesaplarda e, e, yine Rusya Federasyonu'nun, Savunma Bakanlığı'nın verdiği rakamlara yakın rakamlar veriliyor. E, ...can kaybı ve kayıplar e, ile ilgili olarak. Daha önce Ugledar bölgesinde Pavlovka'da yine Ukrayna tarafı... ...o kadar çok yalan çıkıyor ki ortaya ve sonra tabii ki gerçek bir süre sonra ortaya çıkıyor. Pavlovka'da çok ağır kayıplar olduğu söylenmiş ancak 10 <gülüyor> civarında kayıp çıkmıştı ortaya. Tabii bu bir çatışma sahası bunu unutmamak gerekiyor. E, karşılıklı aktarıyorum ben. E, dün itibariyle ukrayna Donetsk bölgesinde... Drushko, e, e, belli yerlere, e, Drushkovka'ya özellikle e, Slavyansk ve e, Kramatorsk'a, Rusya Federasyonu'nun e, özellikle tren istasyonu e, Drushkovka'da, Ukrayna ordusu kontrolünde e, orada sevkiyatlar yapıldığı belirtiliyor. Özellikle Donetsk'i vuran himar sistemleri oraya Saldırılar düzenlendiği ve yüzden fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgileri aktarılıyor Ukrayna tarafından da yine Donetsk'in Kirov bölgesi saldırılar olduğu aktarılıyor ama Telegram hesaplarında tabii Makayevka saldırısı ile ilgili tartışmalar var burada olup bitenlerle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı 60'tan fazla asker altı füze ateşlendi dördü ee, ikisi pardon hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Dördünün düşmesi sonucunda 63 asker hayatını yitirdi. Akrabalarına yakınlarına yardım sağlanacak diye vurgulandı. Yılbaşı gecesi olduğu söyleniyor. Ve böyle bir bilgiler aktarılmış durumda. Ayrıca Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasin'de Rus güvenlik güçlerinin bu saldırının sorumlularını bulacağı yolunda bir açıklama yapmış durumda. Tartışmalar devam ediyor. Bu konuda ayrıca sabotaj gruplarından bahsediliyor. Ukrayna tarafında da enteresan bir not devlet başkanı Zelenski'nin danışmanı Alexei Arestovic'den geldi. <gülüyor> Kendisi bir röportaj vermiş ve burada monarşi geri gelmeli diye bir vurgu yapıyor. Şimdi tabii Britanya'ya da atıf yapıyor kötü bir ülke mi? Bakın orada da monarşi var diye. Monarşi gelirse Ukrayna'nın... Kurtulacağı. Ukrayna 1991'den önce hiçbir zaman bir devlet olmamıştı. Tabii ki Ukraynalılar yok diye bir şey iddiada bulunamaz ama. Bunun monarşisini ta Rurik hanedanına kadar götürmüş orada <gülüyor> ee, Onunla da yetinmeyip bir de örnek vermiş. Ee, Tolkien'in meşhur Yüzüklerin Efendisi kitabına atıf yaparak kralın dönüşü diye bir bilgi vermiş. Hakikaten enteresan Ukrayna idaresi banderist açıkça banderist olduğunu biliyoruz tabii ki böyle danışmanlar var. Rurik döneme dönmek monarşinin yeniden geri gelmesinden bahsetmek hangi monarşiden bahsettiği de bu arada karışık bir dava hakikaten. Şimdi e, bu arada Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabu'yla e, hakkında da suç duyurusunda bulunuyorlar. Nedeni tabi ki Rusya Federasyonu'na katılma kararı alan bölgelerde e, Ukrayna parasının artık kullanılmaması, Rus rublesinin geçerli kılınması, oradaki yönetimlerin e, kararı uyarınca, entegrasyon kararı uyarınca bunu gerekçe göstermişler. Evet e, durum böyle e, Baltık bölgesinde ve Rusya düşmanlığını şiar etmiş başta Polonya olmak üzere dikkat çekici oralardan da gelişmeler var aslında Polonya e, Savunma Bakanlığı özellikle halka e, orduya katılın kampanyası başlatmış halka yönelik ek 250 bin e, asker e, oluşturulacağı söyleniyor epeydir bu, bu, bu yönde <gülüyor> bu yönde bir takım haberler geliyor aslında ama gerçekten e, e, kaygı verici olduğunu belirtmek gerekiyor. İdam cezası Polonya Başbakanı bu arada Morawiecki geri getirmemiz lazım. Avrupa Birliği üyesi Polonya'dan dikkat çekici bir çıkış bu. Daha önemlisi tabi ben size aktarmıştım 1 Ocak Ukrayna yönetiminin resmi ideolojisi olarak devletin banderist resmi ideolojisi e, meşhur Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera Doğum günü 1 Ocak 1909 Dolayısıyla Ukrayna parlamentosu Resmi ideolojide de nazizm ve Banderizm olduğu için Stepan Bandera'nın doğum gününü Kutluyor mesajlar yayınlıyor Polonyalılar buna bir, biraz bozulmuşlar Çünkü tabi Bandera aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sürecinde Polonyalıları Rusları ve Yahudileri Katletmiş bir isim Nazilerle işbirliği yapmış bir isim Şimdi aktarmıştım ben size Verho- Verhavna Vada, Rada, Ukrayna parlamentosunun mesajını. Polonyalar biraz öfkelenmişler. Polonya Başbakanı Moraviyeçki bu konuda Deniz Şimaygıl'ı, Ukrayna Başbakanı'nı arayacağını, Ukraynalı milliyetçi lider Stefan Bandera'nın bu şekilde yüceltilmesini kabul edemeyeceklerini söylemiş. Maalesef sorun böyle bir sorun var ortada. Kiev'de. 2014'te Amerikan darbesiyle oluşan rejimin resmi ideolojisi zaten banderizm. Dolayısıyla Polonyalılar için hakikaten çok ironik bir görüntü oluşuyor. Polonyalılar da öfkelenmişler böyle bir şeyi kabul edemeyiz diye o zaman başka bir şey yapmaları gerekiyor. Bir başka ilginçlik bu noktada İsrail medyasında. İsrail medyası da tabi İsrail'deki liberal kamuoyu baya bildiğiniz banderist nazizmi destekler pozisyonda. E, Harets gazetesi Ukrayna parlamentosu nasıl olur da bir nazi işbirlikçisine atıfta bulunur diye şikayet şikayetvari bir e, on, onların laflarına atıf var çünkü e, yazılar kaleme almışlar. Halbuki Kiev'in hiçbir zaman inkar etmediği devletin resmi ideolojisi zaten banderizm üzerinde yükseliyor. Böylece ironik bir görüntü oluşmuş oldu Rusya'nın da bu operasyonla birlikte. Aslında de, de, de nazifikasyon hedeflerinden biri olarak konulmuştu. Böyle bir durum var. Şimdi e, Amerikalı insan hakları savunucusu Ajamu Baraka, ünlü de bir isim. E, demiş ki yani e, batılı ülkeleri Minsk anlaşmalarını Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkartmak için kullandılar. E, Angela Merkel ve e, François Hollande'ın. Son ifşaatları bize bunu gösteriyor. Ben size aktarmıştım zaten. Merkel Dizay gazetesine konuşmuştu. François da Kiev e, Independent gazetesine e, biz Minsk anlaşmasını, BM onaylı Minsk anlaşmasını vakit kazanmak için yaptık. <gülüyor> Rusya'yı yensin diye Ukrayna ordusunu daha fazla militarize etmek için yaptık diye açıkça ifşa etmişlerdi. Kendileri söyleşilerinde aktarmıştım bunları da. Dolayısıyla Amerikalı insan hakları savunucusu Baraka'da, yani bakın bunlar açıkça söylüyorlar zaten bunun bir tuzak olduğunu, bu savaşı çıkartacaklarını, Amerika'nın bu tuzakta parmağı olmadığına kim inanır diye sormuş. Süreci takip eden kimse inanmıyor zaten, bu ifşaatlarda bunu destekliyor. Ama tabii Batı'da ne yazılıp çizilebiliyor ki Allah'tan böyle arada sırada süreci gerçekten takip edip sorular soranlar çıkabiliyor. E, bu arada da Amerika'da Lindsey Graham e, açıkça e, savaşın gidişatından ne kadar hoşnut olduklarını dile getirmiş. Amerikan silahları ve parasıyla Ukrayna Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşıyor demiş. Bu son Ukraynalı maalesef Ukraynalı da bu şekilde getirdikleri anlamına geliyor. Şimdi 18-19 Ocak'ta e, Brüksel'de NATO e, komitesi, askeri komitesinin toplanacağı ve Ukrayna ordusuna e, %90'ından fazlası e, kurtarılmış olan neonazilerden Lugansk'a yönelik saldırganlığı planlanacağı yolunda bir takım rivayetler ortalıkta dolaşıyor. Bunu da e, aktarmış olayım. Patriot sistemleri yıl sonunda aktarmıştım ben size. Amerikan yönetimi 45 milyar dolar askeri yardımla birlikte Patriot bataryası bir batarya olacağı söyleniyor. Gönderecekler ama bizzat Amerikan medyası en son e, Amerikan dergisi Military Watch bunu kaleme almış. Demiş ki bu Ukray- Patriot sistemleri e, eğitimleri çok kapt- karmaşık bir radar sistemi falan çok karmaşık Patriotlar ve mühimmatları çok pahalı ve az bulunuyor. E, 53 hafta sadece e, onarım ekibinin Eğitimi sürüyor. Dolayısıyla ilk yarısında teslim edilse bile 2024'ten önce bu patriotlar kullanılabilir mi? Zaten kullanılsa 120 kilometrelik bir çap ancak korunabiliyor. Tuhaf bir tartışma, patriot tartışması üzerinden bu şekilde yine haberler geliyor. Evet. E, Amerikan Kongresi bugün yeni döneme başlıyor. 8 e, Kasım'da e, ara seçimler olmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve senatoyu değil ama temsilciler meclisinin çoğunluğunu cumhuriyetçiler yeniden ele geçirdiler. 118. Kongre göreve yemin ederek başlayacaklar. E, çoğunluk cumhuriyetçilerde olacak. Nancy Pelosi Demokratik Partiden e, temsilciler meclisi başkanı olarak artık Tokman'ı cumhuriyetçi bir adaya. Devredecek ki bu isminde Kevin McCarthy olması bekleniyor. Gerçi tam parti içerisinde, Cumhuriyetçi Parti içerisinde liderlik için tam yetki alabilmiş değil ama onu oylaması da yapılacak. Büyük olasılıkla da Kevin McCarthy yeni temsilciler meclisi başkanı olacak. Demokratik Parti azınlık liderini zaten belirledi. Artık onlar azınlığa geçiyorlar kongrenin bir kanadında. Hakim Jeffries ilk defa siyah bir liderleri olacak azınlık lideri olarak Demokratik Parti'nin böylece yeni dönemde başlayacak. Nancy Pelosi'ye tabii son röportajlar yapmışlar, sormuşlar neyi farklı yapardınız diye o da daha fazla seçim kazanıp Cumhuriyetçilere yaptıklarını yapacak gücü vermezdim Cumhuriyetçileri bastırdım diyor. Donald Trump gibi bir yaratığın asla Amerika'ya başkan olmasına izin vermezdim demiş. Çok aralarında hakikaten Trump'la Nancy Pelosi'nin birbirlerinden hiç hazretmediklerini 6 Ocağa giden süreçte hepimiz görmüştük, hatırlayacaktır yakından takip edenler. Evet hal böyle, Cumhuriyetçi Parti içerisinde de tartışmalar tabii var, özellikle Ukrayna'ya destek bölmüş durumda. Ee, ama yani benim Amerikan politikalarını izleme deneyimimden yola çıkarak, Amerikan Savaş Partisi hiçbir zaman değişmez. Yani Donald Trump faktörü daha tecritçilik, Amerika içinde daha sağ ama bu sanki dünyada alternatifi solmuş gibi sunuluyor. Doğru değil. Bu tabii ki Amerika'da neoliberal bir zihniyet hakim. Amerika'nın Demokratik Partisi solcu da değil zaten. <gülüyor> Ama dünyaya işte Trump sağcı, demokratlar solcu diye bir... E, Amerika'nın sağı solu biraz karışık. Fakat dünyaya bu şekilde sunuluyor. Cumhuriyetçilerde işte burada aşırı sağ. Trump da Cumhuriyetçiler içerisinde daha aşırı sağ. Çay Partisi tartışmalarından bu şekilde bakılıyor. Tecrütçilik yüzünden. Şimdi aralarında tabii tartışmalar var. Özellikle e, Trumpçılar biraz e, Amerikan paralarının... 45 milyar dolar az bir para değil bu arada, ee, Ukrayna'ya, e, Rusya'ya karşı yıpratma savaşına akıtılmasına itiraz ediyorlar. Bu konudaki bölünmüşlük nereye varacak? Hep beraber takip edeceğiz. E, açıkçası çok da ben e, bir umut beslememek gerektiği düşünüyorum savaşın sona ermesi bakımından. Evet e, dün aktarmıştım Avrupa içerisinde İsveç artık Avrupa Birliği dönem başkanı e, başladığı 1 Ocak itibariyle dönem başkanlığı İsveç'te de e, terörle mücadeleyle ilgili yasa değişikliği anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor bu çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz Haziran'da İsveç'in Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olabilmesi için Türkiye'den de onay verilmesi gerekiyor. Hala parlamentodan bir onay çıkmadı ve Türkiye'nin de koşulları var. Bunların başında da terörle mücadele ve terörle mücadelede PKK ve özellikle FETÖ diye anılan cemaat üyelerinin iadeleri gibi koşulları olduğunu biliyoruz. Şimdi tabi bu koşullara uyum sağlamak için İsveç'te bir takım adımlar atıyor. Gerçi henüz iadeyle ilgili tam Ankara'nın talepleri karşılanmış değil ama yeni muhafazakar baş, Başbakanı İsveç'in biz her şeyi yapmaya hazırız gibi vurgular yapıyordu. Şimdi de işte ...anayasa değişikliği yürürlüğe girmiş durumda. Ne olacak, ne getirecek? Terör, terörizm tehdidi, terörden etkilenen toplumlar nezdinde zorluklar var... ...bunların karşılanması, ulusal güvenlik vesaire. ...artık daha etkin bir biçimde mesela terörist aktiviteler tanımını değiştiriyorlar... ...ve bayrak sallamak filan suç olabiliyor. Bu tanım konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında... Yani ...eski Avrupa Birliği biraz daha bu konularda farklı terör tanımları getiriyordu... O yüzden ilk değişiklik AB dönem başkanı olarak İsveç'ten başlamış gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz. Ceza kanununda da yeni bir suç oluşturacaklar. Mart ayı itibariyle böyle açıklamış durumdalar. Evet, Ukrayna liderini Avrupa Komisyonu'nun seçilmemiş bürokrat lideri Ursula Leyen telefonla arayıp ne gerekiyorsa yapacağız her türlü desteği vereceğiz en son 18 milyar euroluk ödemeler bir paket kabul edilmişti Ukrayna bütçesini askeri ihtiyaçlarını her şeyi zaten batılar karşılıyorlar. Ee, bu var ama e, Avrupalıların kendi içlerinde tartışmalarında da devam ettiğini belirtmek lazım. Parlamentoda bir yolsuzluk ortaya çıkmıştı. Yunan milletvekili, İtalyan milletvekilleri hatta parlamento başkan yardımcılarından birisi Yunan milletvekili bunların e, hapse konulduğunu görmüştük. Lobicilik, FAS ve Katar'la bağlantılı sunuluyor. Şimdi iki milletvekilinin daha Dokunulmazlığı kaldırılacakmış soruşturma çerçevesinde rüşvet skandalı, lobicilik aslında rüşvet lobicilik. Ya bu neoliberal düzen zaten bu lobicilik üzerinden tamamen işliyor, tanıdık üzerinden işliyor ee, ama tabii bunu bir de kötüye bu kadar kullanınca ve göze batınca e, bu tarz sonuçlar doğurabiliyor. Britanya'da Prince Harry vakası ve eşi Meghan, Meghan, Meghan Markle epey bir konu olmuştu. CBS'e Amerika'ya taşınmışlardı kraliyetteki bütün ayrıcalıkları bir kenara bırakıp işte onun şimdi bir kitabı yayınlanacakmış. Öncesinde CBS'e röportaj vermiş ailemi geri istiyorum diyor. Şimdi hazır, hazır kraliçe ölmüşken yeni kral 3. Charles'la acaba bir aile birleşmesi olur mu diye Bakıyor siyaset magazinine ilgilenenler asıl tabi Britanya'da siyaset magazininin ötesinde çok daha önemli konular, grevler, enflasyon, alım gücünde azalma bunlar var tabi ki. Fransa'da 65 yaş emeklilik yaşı gündeme alınıyor. Hep sosyal patlama olur diye sendikaların direnciyle Fransa bir de devrimci bir ülke hala sosyolojik olarak her adım atılmaya çalışıldığında geri basmışlardı ama bu sefer biraz daha ciddi gözüküyorlar 23 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na emeklilik yasasını getireceklerini Fransa Başbakanı açıkladı. Sendikalar da kendi aralarında seslerini yükseltiyorlar bu sene yine hareketli geçecek emeklilik yasası çerçevesinde tabii işverenler destekliyorlar 65 yaşa çıkartılmasını evet, Bulgaristan'dan da Türkiye'nin LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerini kullanma konusunda bugün anlaşma imzalanması bekleniyor. Avrupa Birliği'ne uyumlu bir biçimde Rusya'ya enerji savaşı açanlardan birisi de Bulgaristan'dı. Tabii ki enerjiye ihtiyaçları var. Enerjisiz kaldılar. Belki bu süreçler Türkiye'nin hakikaten bir gaz merkezi olmasına Fayda sağlar diyelim bugün e, Enerji Bakanı Sofya'da e, bu imzaları atacakmış Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Kristov'la birlikte. Bulgaristan'daki hükümet de çok zor durumda bu arada Ukrayna krizi yüzünden siyasi istikrarsızlık baş göstermiş durumda. Evet Gazprom Rusya'nın enerji devi Çin'e doğalgaz tedariği ile ilgili açıklamalar yaptılar. Tabi Avrupa Birliği doğalgaz alımını kesince açtığı ekonomik savaş itibariyle Asya piyasası hareketlendi. Rusya'nın ihracatında düşüş olduğu doğal olarak Avrupa kestiği için e, bu konuda açıklamalar var. Çin tabii bu yıl belki 2023'te daha dikkatle Çin'e bakacağız. <gülüyor> Çin'in yine... Ekonomik e, anlamda e, dünyada e, bütün dünyada bir daralma var, resesyon var. Geçen hafta yılın son günlerinde Profesör Hayri Kozanoğlu ile de konuşmuştuk. Büyüme azalıyor, e, faiz oranları yüksek. E, e, tabii ki Çin de bunlardan payına düşeni alıyor ama tabii pandemi nedeniyle bir takım kapanmalar artık sona eriyor. Hatta 8 Ocak'tan itibaren uçuşlar da yoğunlaşacak dünyayla etkileşim bakımından. Çin ekonomisi eee dünyada %18,5'luk bir paya sahip. Bütün gözler Çin'de elbette. her açıdan en başta Covid ile ilgili müthiş kapışmalar olduğunu belirtmek lazım. Çin'den Covid testi isteyen ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da İtalya, Japonya, Malezya, Katar, Tayvan pek çok ülke, Hindistan hatta kısmen anladığım kadarıyla. Ee, ve Çin'de e, vatandaşlarına ayrımcılık yapıldığını ve misilleme yapabileceklerini söyledi. Covid üzerinden bu sefer bir Çin'in üzerine gitme var. Çünkü e, öte yandan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi açıklama yapmıştı. Bizde zaten bu varyant var. Dolayısıyla ekstradan Çin'e bir şey yapmaya gerek yok demişti. Fakat pandemide politik bir şey sonuç itibariyle sadece sağlıkla alakalı değil. Hatta ve hatta Belçikalılar Çin'den gelen uçakların atık sularını test edeceklermiş efendim. Gerçekten çok enteresan. Amerika'da bir milyondan fazla insan hayatını yitirdi ve hala da bitmiş değil aslında tamamen pandemi. Çin'de de durumun çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Görüntüler son dönemde tabii bir artış da olmuştu. Çin'in bununla baş etme biçimi daha sosyolojik olarak farklı elbette. Ama böyle uçakların atık sularını test etmeye varan... Acayip uygulamalara girişmiş durumdalar. AB sağlık yetkilileri de Çin için toplanacaklarmış. Bir de bütün bunlara uzay eklendi. Efem NASA başkanı açıklama yapmış çok ilginç hakikaten. Bill Nelson NASA'nın başkanı Amerikan Uzay Havacılık Teşkilatı'nın başkanı diyor ki e, e, bu arada Çin'i bütün bu şeylerden çıkartmışlar, Rusya'yı da e, çıkartmaya çalışıyorlar aslında <gülüyor> uzay çalışmalarından ortak uzay istasyonu vesaire. Çin'in yakın gelecekte ayı kendi toprağa ilan edebileceğini öne sürmüş. Çin'in ne yapmayı planladığını filan sorgulamış ve e, kaynak bakımından zengin yerleri tutmaya çalışıyor e, demiş. Tabii ki e, süper güçler uzayı persalleme arayışı içerisinde bu nedenle Çin'in... ...bilimsel araştırma kisvesi altında... ...ayda bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Mesela biz bilimsel araştırma kisvesi altında her yere ulaşabiliriz. Dememiş tabii ki Çinliler bilimsel araştırma kisvesi altında hareket ediyorlar. Yani bu e, sömürgeci ülkelerin bu e, anlatıları gerçekten çok dikkat çekici. Kendileri hep insanın hayrında çalışıyorlar zaten biliyoruz hep beraber. E, Güney Kore de bu arada... E, yörüngede bir uzay aracı vardı. Ay ve Dünya'nın fotoğraflarını göndermiş. Onlar da 2032'de Ay'a iniş için potansiyel yerleri seçiyorlar. Böyle bir uzay yarışları falan var e, ortada. Evet ve e, Suriye'ye gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın gemin töreni 1 Ocak'ta başladı görevine hem de e, meşhur e, ünlü futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı Brezilya'da. Dönüşte uçakta Suriye ile ilgili çok dikkat çekici açıklamaları var. Çavuşoğlu'nun e, yıl 28 Aralık'ta Moskova'da savunma bakanları 11 sene sonra ilk defa Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelmişti. İstihbarat şeflerinin katılımıyla hemen arkasından yeni bir süreç başladı diyebilir, diyebiliriz. Çavuşoğlu soruları üzerine Amerika'nın e, kendilerine neden görüşüyorsunuz demediğini ama normalleşmeye karşı olduğunu anladıklarını dile getirmiş. E, Ocak ayının ikinci yarısında Suriye Dışişleri Bakanı ile kendisini görüşebileceğini belirtmiş. Muhalefetin hilafına adım atmayacaklarını tekrarlamış. E, özellikle İdlib'deki cihatçı gruplar çok rahatsız tabii ki. E, ama e, öte yandan da üçlü e, üçlü toplantıyla ilgili özellikle sığınmacı sorunu ve güvenliği ele almak zorunda olduklarını söylemiş. 17 Ocak'ta da Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Esat'la görüşmenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına bağlı olduğunu söylemiş. Aşamalı bir diyalog diyor. Önce Dışişleri Bakanları sonra liderler düzeyinde olabilir diyor. Hep beraber bekleyeceğiz ve önümüzdeki 4-5 ay içerisinde neler olduğunu e, göreceğiz efendim. Evet şimdi konuğumuz Ümit Alan bugün e, teknoloji, küresel siyaset ve teknoloji ilişkisini irdeleyeceğiz bugün. Bir Gün gazetesi yazarı Ümit Alan telefon attığımızın diğer ucunda hemen ona geçmek istiyorum. Hoş geldin sevgili Ümit yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda, selamlar, İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum sana katıldığın için Eksene. Aslında yeni yılda hakikaten ayrı bir başlık açmak istedim. Çünkü hayatın belki her aşamasını artık etkileyen bir gündemle karşı karşıyayız. Daha önce Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile ilgili tartışmalar bakımından görüşmüştük eksende, konuşmuştuk seninde. Şimdi tabii bir süredir başka bir vaka girdi gündemimize aslında 2022 senesini teknoloji ve küresel siyaset ilişkisini irdeleyebilecek malzemeyle kapattık diyebiliriz. O da bir takım bağımsız gazeteciler üzerinden yapılan ifşaatlar, daha liberal diyebileceğimiz ya da demokratik partiyle yakın Eski Twitter yönetiminin yazışmaları dahil bize aslında pek çok şey ortaya koyuyor. Önce e, yani e, önce şunu soracağım bu yazışmalarda neler var? Bilmeyenler açısından Elon Musk eski yöneticilerin e, kirli çamaşırlarını döküyor. Bu kirli çamaşırlarda senin dikkatini çeken şeyler nedir? Ya da iddia diyelim bunlara istersen ama önemli iddialar tabii ki. E, bu küresel teknolojiyle küresel seyasetin ilişkisini kurmak bakımından hangileri dikkat çekici geldi? Onu sorarak başlayayım.
2: Tabii şimdi en dikkat çekici tarafı bir defa bir firmayı, bir markayı yeni satın almış bir iş insanının markasını kötülemek için ifşaat yapıyor olması. Çünkü hakikaten satın aldığı bir markanın değerini düşürecek şeyler ortaya hı hı. çıktı. Hı hı. Evet, çünkü o şunu yapmak istiyor. Bir önceki dönem çok kötüydü. Ben bu dönemde hı hı. her şeyi düzelteceğim. Düzeltmeye geldim. Ben buranın süper kahramanıyım imajını vermeye çalışıyor. O yüzden böyle yaptı. Hı hı. Ee, şimdi 10 parti ifşaat var. Yani 10 farklı parçadan ifşaat oldu. İlk ifşaat dosyasında Joe Biden'ın oldu. Amerika Birleşik Devletleri Mevcut Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait yazışmalar ve iş ilişkilerinin ortaya serilmesiyle ilgili. Bu da neydi? İşte babası başkan yardımcısı iken, daha önceki dönemde e, başkan yardımcısı iken onun e, onu, ona aracılık etmesi. Bazı iş insanlarıyla ilgili yazışmalar vardı. E, i̇ddia ediliyoruz yani. Bir türlü bu bilgisayarın Hunter Biden'a ait olup olmadığı kanıtlanamadı ama e, engellenme çabasından da bunun e, gerçek olmadığı ile ilgili şüpheler azaldı diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir ile geçirildiği için Hunter Biden'ın başkanın olmanın bilgisayar ile geçirildiği için içinde çok özel yazışmalar da vardı. O yüzden e, birçok şey gibi birme karıştı. Hem böyle iç ilişkileri vardı hem intikam pornosu içeriği olduğu iddia edildi. Evet. Ve Twitter bunların içeriğin platformda bu içeriğin platformda paylaşmasına engel getirmişti. Yani bunu evet. paylaşan gazetelere bunu paylaşan gazetecilere e, bir engel getirmişti e, ilk, ilk elden. Sonra bunu birkaç gün sonra hatalı olduğunu söyleyip yayından kaldır, yani engeli kaldırdılar. Bununla ilgili yazışmalar var ilk inşaatta. İkinci inşaatta Twitter'ın gölge yasak dediği bazı şeyler vardır. Gölge yasak dediği bir Twitter politikası vardı. Bu da şu demek bazı hesaplar askıya alınmadı, alınmasa bile onların görünürlüğünü azaltma. Evet.
1: algoritma
2: algoritma sansürü değil mi diyebiliriz evet. herhalde evet gölge atak işte algoritma sansürü daha çok algoritma üzerinden bununla ilgili yazışmalar vardı bu iddialar vardı üçüncü ifşaatta Donald Trump'ın Twitter'dan atılma sözcüğüyle ilgili bazı detaylar vardı diğer ifşaatların birinde ki bu en önemlilerinden biri bence FBI ile ilgili FBI ile Twitter arasındaki ilişkiyle ilgili Amerikan istihbar FBI ile şey arasında Twitter arasındaki yazışmalarla ilgili detaylar vardı. Ama en dikkat çekici olan bence 7. ifşaat. O da pardon 8. ifşaat. O da 8. Twitter <gülüyor> site, Twitter site bütünlüğü ekibinin Yemen, Suriye ve Kuveyt gibi ülkeler de dahil olmak üzere çevrim içi çevrim içi etki kampanyaları yürütmek için kullanılan bazı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'na ait bazı listeleri beyaz listeye, bazı hesapları beyaz listeye aldığı ile ilgili iddialar var Yani beyaz listeye demek bunlar kimi durumlarda yanlış yaptı da bu hesaplara dokunmayın gibi bir... Evet. Korunacak. Konuda, evet. evet, evet. Bu, bu hesaplar korunacak gibi bir ilişkilerin olduğu iddia edildi. Bu son derece önemli. Çünkü bu ilişkiler ağının ortaya çıkması eğer doğruysa diyelim bu iddiaların ortaya çıkması bu Twitter'da genellikle devletlerle ee, ...bizim görmediğimiz çok ilişkinin olduğunu gösteriyor bence. Şu anda sadece ile ilgili Hı-hı. şeyleri görüyoruz. Yani Amerika devletiyle, Amerika'daki ile Twitter arasındaki ilişkileri görüyoruz. Ee, bu, bu iddiaları görüyoruz bu ifşaatta. Ama Twitter'ın eski CEO'su, yani şu anda suçlanan tarafta olan eski CEO'su Jack Dorsey dedi ki... ...o da o bir meydan dedi. Ee, neden buları seçerek çıkartıyorsunuz bu ifşaatı? Aynı Hı-hı. bir ifşaatı gibi ortaya hepsini koyun. yani. evet. Evet. Bütün bütün şeyi, bütün belgeleri koyun. Onun, onun içerisinden bağımsız dünyanın başka yerlerindeki de bağımsız kriticilerde ya da başka görüşlerdeki kriticilerde yararlansın gibi bir şey dedi. Yani bu hı hı. beni, e, beni ya da herhangi bir e, sosyal medyanın içerisindeki bilginin güvenliğini e, kendini e, bu, bu, bu konulara da birçok insanı rahatsız ediyor. Çünkü dünyanın her yerinde farklı farklı ülkelerde bu tarz ilişkiler olabilir ki Hindistanla olduğu zaten Hindistan devletinin kendi kendi görevlerini ajan gibi içeriye sokmasıyla ilgili taleplerinin olduğu daha önceki şartlarda çıkmıştı. <gülüyor> İlkinci olan Amerika Birleşik Devletleri şu anda bunu görmeyen medyası, yani demokratlara, evet. medya, bu Hindistan devletiyle nasıl ilişkiler vardı bunları haberleştirmişti. Ama şu an aynı iddialar Amerika devletiyle ilgili çıkınca evet. de görmezden geliyorlar.
1: Evet, şimdi o, o çok enteresan tabii. Aslında bir takım iddiaları ben Amerikalı muhalif gazetecilerden daha önce takip ettiğim için daha da tepkilere şaşır, şaşırıyorum. Aslına bakarsan Twitter dosyaları ile ilgili bağımsız gazetecilerin ifşa e, tabii ki detaylarda e, çok başka şeyler var göze giriyor ama daha önce muhaliflerin yazıp çizdiklerinden farklı bir şey de yok e, aslına bakarsan. Burada e, dikkat çekici olan liberallerin çok işine işlerine gelmeyen e, şeyleri e, kamuoyunun gündemine sunmaması. Bu e, ne işaret ediyor? Yani e, neden böylesi bir görmezden gelmeye başvurulur? Ben hemen bunların gerçek olduğu sonucuna varıyorum bu kadar görmezden gelmeyi. Ne dersin?
2: Evet yani eğer bunlar dezenformasyon evet bunların içerisinde muhakkak dezenformasyon var. Böyle bir tane tane karışır yani Tabii. abartılı yayınlanır ki bir Fox bunları e, çok abartılı bir şekilde biraz dezenformasyon katarsa yayınlamaya başladı bu tarafı evet. bir tarafa bırakıyorum ama bu derece görmezden gelinmesi yani bunlar dezenformasyondur bunlar yalandır gibi bir haberlerin bile yapılmaması e, hı hı. bunlara karşı şeyin yapılmaması bana gerçekten senin de dediğin gibi biraz şüpheli geliyor yani, yani demek ki bu ifşaat e, o kadar da e, yalan değilmiş gibi ya da daha, daha doğruya yakınmış gibi geliyor çünkü öteki türlü zaten bir yaygara kopardı. O yaygara evet. kopmadı. Onun haricinde o yaygara kopmadığı gibi bugünlerde baktığımız zaman Amerika medyasına Elon Musk'ı ve Twitter'ı itibarsızlaştırmaya, Elon Musk'ın diğer işlerini de itibarsızlaştırmaya yönelik bazı yayınlar var. Ee, evet, İşte şey, evet. işte battı, Twitter'ı batırıyor, Tesla'nın hisseleri düştü, her şey çok kötüye gidiyor gibi haberler artmaya başladı. Demek ki evet. Amerika'da müesses nizam dediğimiz nizamı, rahatsız etmiş gibi bu durum. Evet, o da
1: çok çok enteresan çünkü aslında Elon Musk'ın da müesses Nizam'la da çok yakın ilişkileri de var. Yani gerçekten çok tuhaf da bir tablo çıkıyor. Biraz hepimiz sanki Amerikan kurumsal yapısında diyelim ya da müesses nizamının parçalarının arasında sıkışıp kalmış gibi hissediyorum. Benim bu arada Twitter hesabıma erişimim kesildi. Çok acayip. Eklemeye çalışıyorlar. <gülüyor> Beceremiyorlar galiba ama ben de erişemiyorum. Tamamen kitlenmiş durumdayım ve çözemiyorum da. Dolayısıyla pek e, yılın ilk günlerinde pek parlak bir durum oluşmadı açıkçası. E, şimdi tabii tek adamın e, sahipliği tartışmaları ama bu da sanki biraz neoliberallerin e, bakış açısından gibi bir izlenim yaratıyor. Sonuç itibariyle tek adamın sahip olmasıyla e, demokrat aklın sahip olması arasında... Bir fark var mı diye insan sorguluyor. Çünkü onlar da bir sürü halinde hareket ettikleri için buradaki tek adamla sürü halinde aynı yasakları e, savunan, aynı perdelemeyi savunan kitle arasında ben nitelik bakımından çok da bir fark göremiyorum. Ne dersin?
2: Ben bazı farklar görüyorum ama e, hmm. benim asıl mesela, yani bizim asıl konuşmamız gereken ya da burada, şey bu medya sahipliğinin zaten sosyal medya platformlarının sahipliği konusunu artık önümüzdeki yıllarda bu evet. yana ile olmak üzere çok fazla tartışacağız. Çünkü evet. burada asıl sorun bütün dünyanın tek bir merkezli platformda toplanmış olması. Evet. Bütün dünya evet. tek bir yerde toplanıyor ve onun bir sahibi ya da sahipleri olması gibi bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. E, biz özellikle e, Ukrayna Rusya Savaşı'nda da... E, Twitter'ın ya da Amerikan sosyal medya platformlarının bir ülkesi olduğunu da hatırladım. Yani Daha önce Hı-hı. daha çok ülkesiz gibi görünüyorlardı dışarıdan. Ama onların Hı-hı. da dünyanın bir kutbunda yer aldıklarını gördük. Bu da Hı-hı. sorun yaratıyor. İnternetin kurucu babaları, yani interneti icat edenler, internetin e, icadına taş koyan insanlar e, zaten buna uzun zamandır itiraz ediyor. Yani biz internette bütün insanlar tek bir platformda toplansın diye değil, biz interneti evet. merkezler alsın. ...daha merkeziyetsiz bir idareye yükselsin diye icat etmiştik. Amacımız buydu. Şu andaysa internet herkesin tek bir kutuda toplandığı... ...tek birkaç kutuda toplandığı 4-5 tane kutuda toplandığı... ...bir haline geldi. Burada hepten yanlış diyorlar. Ben bu Hı-hı. açıdan bakıyorum daha çok. Kimin sahip olduğundan çok... ...yani bir kişinin sahip olması çok daha şey. Çünkü diğerinin avantajı ne olabilirdi? Yani bir küçük avantajı söylemek istersek... E, ...Twitter'in daha önce Twitter'dan başka bir işi yoktu. Yani dünyanın başka bir yerinde... Twitter'ın başka işler yapan bir şirketi yoktu. Elon Musk'ın ise dünyanın her yerinde işte elektrikli arabadan tutun, e, internet uydu sağlayıcılığına, işte uzay araştırmalarına, oradan tutun, Hı-hı. işte beyne çip yerleştirmeye kadar dünyanın bütün devletleriyle çıkar ilişkisine girebileceği pek çok işi var. Hı-hı. Ve Hı-hı. zaten Jeff Bezos, yani Amerika'daki bu liberal kanatta, Amerika'nın ünlü iş adamlarından biri, Amazon'un sahibi Jeff Bezos daha Twitter'ı almaya niyetlendiğinde Elon Musk, şöyle bir tweet atmıştı. Demişti ki peki bu durum Çin'in Twitter üzerinde güç sahibi olmasını sağlamaz mı? demiş. Neden? Çünkü ilan baskın Çin'le özellikle Tesla üzerinde bu araba markası üzerinde iş ilişkileri vardı. Hem orada üretiliyor hem tedarik açısından hem şey yapmak açısından, pazar açısından böyle bir şüphesini dile getirmişti. Ama bu dünyanın her yerinde olabilir. Amerika'da da olabilir, işte Türkiye'de de olabilir, başka ülkelerde de olabilir. Dünyanın her yerinde bu kadar çok iş yapan bir insanın Aynı zamanda bir de platformun sahibi olması bence çok büyük bir çıkar çatışması yaratıyor ya ee, ee, ama
1: tabii bir, bir Jeff Bezos'un da bir takım medya şirketleriyle bağlantısı var yani şimdi tabii <gülüyor> ideolojiyi kurgulayan yerler sonuç itibariyle bu nereye dönsek bir şekilde kapitalizmin çerçevesi içerisinde sıkışıp kalıyoruz gerçekten çok e, tuhaf da bir resim çıkıyor ama söylediğin çok önemli tabii e, biraz daha herhalde küresel siyasetle teknoloji ilişkisini daha fazla konuşmamızda fayda var çünkü bütün artık ideoloji Teoloji buralardan saçılıyor, düşmanlıklar buralardan kurgulanıyor, anlatı buradan kuruluyor ve aslında her şey birbiriyle de çok yakından bağlantılı. Belki bu bağlamda biraz bozgunculuk yapıyor olabilir herhalde ee, Elon Musk ama e, o bozgunculukta kendisinin de hesabı olsa gerek diye kaçınılmaz olarak düşünüyoruz.
2: Peki, yani, çok evet. Ezber bozuyor. Ee, gerçekten hiç alışılmadık bir iş, iş insanı profil çiziyor. Bu da evet. dünyanın ezberini bozdu. Şu an hepimiz bakıyoruz. Nereye
1: gidecek bu işti? Evet değil mi? E, sahip çıksak bir şey çıkmasak başka bir şey böyle tuhaf evet. arada bırakıyor. Ama en azından tartışma zemini yaratılması da iyi bir şey. Çünkü ben hatırlıyorum. E, Amerikan ben o zaman çok da meraklısı değilim bu arada. Hiç de işte hayatım boyunca desteklemedim Hı-hı. ama Donald Trump Twitter'dan sürgün edildiğinde, atıldığında... Ee, bir takım liberal insanların Türkiye'de bile yaşasın diye alkış tuttuklarını hatırlıyorum. Benim aklıma ilk gelen şey olmuştu, koskoca Amerikan başkanına atıyorlarsa bu kadar güçlü bir mekanizmaysa o o sıradan insanlara kim bilir neler yapabilirler diye ve benim aklıma ilk düşen soru o olmuştu. Ee, şu şu nitekim son iki yılda ifade düşünce ifade ve basın özgürlüğünü liberallerden çok herkesin savunduğu bir ortam gördük. Maalesef böyle bir resim çıktı. Ee, bakalım nereye gidecek göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hem verdiğim bilgiler için hem gerçekten çok önemli noktalara dikkat çektiğin için Ümit. Çok teşekkür ederim. Rica
2: ediyorum. ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Evet, bir gün gazetesi yazarı Ümit Alan'la konuştuk. Hakikaten bu Twitter ifşaatları çok önemli. Belki ucundan kıyısından bir yerlerde gördünüz ya da okudunuz. Ama ben Türkiye'de de çok kapsamlı bir biçim. Şimdi Sputnik bir derleme yaptı. Genç arkadaşlar hazırladılar. Bu konuda fazla bir çalışma görmedim. E, e, nitelikle, özle çok fazla ilgilenen e, çıkmıyor. Maalesef belki zamanımızın ruhunu e, yansıtan asıl asıl sorun bu. Ama biz bu sorunların içerisindeyiz. Bu arada onu unutmamak lazım. Evet Çavuşoğlu'nu aktarmıştım. Son olarak belki Orta Doğu'da yine bir... Isınma var İsrail üzerinden bu hafta ya da önümüzdeki hafta buna da detaylı bakacağım ama yeni kabine Netanyahu kabinesi göreve başladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Bir Mescidi Aksa'ya Kudüs'te bir çıkarma yapmış sabah saatlerinde. Müslümanlar oraya kimsenin Müslümanlar dışında kimsenin giremeyeceği görüşündeler. Bunu bir provo- tabi Filistin sorunu da baki olduğu için bunu bir provokasyon olarak nitelendiriyorlar. Ee, tabi e, Yahudiler açısından da kutsal bir yer, Müslümanlar açısından da kutsal bir yer ve Orta Doğu sorununu kaşımak isteyenler için uygun bir zemin yarattığını belirtmek lazım. Filistin tarafı bunu protesto ediyor. Ee, bu arada İsrail e, Savunma Bakanlığı İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etmiş gelen rivayetlere göre. Kasım Süleymani 3 sene önce Trump yönetimi tarafından Bağdat'ta suikast öldürülmüştü. Malum Amerikalılar, biz istediğimiz herkesi dünyanın neresinde olursa olsun tak diye öldürürüz diyen adamlar. Kasım Süleymani İran'da devlet adamıydı, devrim muhafızlarının başkanıydı. Şimdi tabi İranlılar Amerika'ya 3 yıldır intikam alacağız diyorlar ama İran'da da sıkıntılar olduğunu hep beraber görüyoruz, biliyoruz. Böyle bir durum var. Evet, e, bugünlük bu kadar eksenden. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: C.D. Karan'a eksen sona erdi.